0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi e este é o primeiro GE Corinthians de 2020 E o primeiro tem que ser especial, a gente prometeu em episódios anteriores Estamos trazendo agora aqui o especial Tiago Nunes O grupo de reportagens aqui da Globo, a gente organizou uma caravana Para ir conhecer as origens do novo técnico do Timão, Tiago Nunes E a gente trouxe aqui três elementos dessa viagem Nosso quarto elemento não veio aqui hoje Tá de folga, tá de férias o Fernando Ferro, nosso cinegrafista Mas Gabriela Ribeiro está aqui ao meu lado esquerdo e aí, Gabi, como é que foi esse passeio pelo Sul?
1: Aguentei os dois, né? Os três, na verdade, por um, uma semana, mas foi tudo certo. Agora pronto. <risos> é. Os três
0: guris ou os três piás? Os
1: três piás, pois sou de Curitiba, mas. Os três guris, os três porque guris a viagem era. Nós em... estávamos no Rio Grande do Sul. É, muitas histórias para contar aí para todo mundo. E,
0: e todas bom. sobre o comando no volante de Charles Leclerc e Victor Pozella. Sou eu, presente. É bom, é bom de braço ele, Braga?
2: É bom de braço, e é, eu sou um grande copiloto, porque fiquei acordado o tempo inteiro, botei boas músicas pra tocar, né? É verdade,
3: um bom copiloto e um melhor ainda DJ. É,
2: Inclusive um a DJ.
1: gente pode já começar essas histórias pra você contando a grande música da trilha sonora, Braga. Te desafio a cantar aí um trechinho pro pessoal.
2: A grande Eita. música da viagem.
0: Eita! <risos> Ó, só um PS, O Braga já cantou aqui no podcast de Corinthians ao lado de Marcelinho Carioca Pé de Anjo. É
2: verdade. Olha can... só. O homem carnal vive o que vê, o homem espiritual vive o que não vê. É... E ei, te liguei. O
3: Tudo bem <risos> Grande Léo Santana é... Léo Santana, se você ouviu o podcast É Corinthians, você foi muito lembrado durante a nossa viagem Muito obrigado Inclusive o tá? Ferro,
2: né? nosso cinegrafista, gostou muito da música que Ele não conhecia <risos> e ele é, ele é roqueiro, né? mas ele gostou muito Está muito feliz
1: Ele inclusive. foi muito compreensivo com as nossas escolhas musicais Queria é, dizer sei que, sei que Charles dizer.
3: Leclerc Que antecipou que seria a música do Carnaval 2020 Eles desafiaram e aí no final da viagem Só pediam Léo Santana com o Tatinho
1: mas foram muitos quilômetros, né? É bom já foram começar falando foram. Foram muitos quilômetros.
3: Foram 1.450 quilômetros... Pra gente ter uma ideia, São Paulo e Porto Alegre são 1.100 quilômetros, então é São Paulo e Porto Alegre mais 300 quilômetros aí pra frente, foi o que a gente rodou, né?
0: Por Quanto, que quantos falei... dias você teve que aguentar eles, Gabi?
1: Cinco dias, por isso que eu falei que foi um momento difícil na minha carreira, né, <risos> aguentá-los por tantos dias minha e tantos jovem curta
0: carreira
2: foi muito difícil. Ganhar até um prêmio esse ano aí, né? É, Pelo exatamente. Da mas a gente, a gente foi primeiro de avião, né, a gente saiu de São Paulo e foi pra Chapecó de avião. E lá pegamos o, o automóvel que pôs ela, nos guiou.
1: É isso, foram esse, esses 1.450 quilômetros de carro, né? Teve a distância São Paulo-Chapecó e também depois teve, teve mais um uma perninha um pro Acre. Track, assim, né? É,
0: Exato.
3: nem vamos contar o Acre, que senão aí ferrou. É, aí é
0: um pouco mais <risos> distante. Então, mas vamos começar então, para todo mundo que tá ouvindo aqui... Essa série especial de reportagens vai ao ar no Globo Esporte de São Paulo, são três VTs, são três reportagens que vão entrar lá, com a produção de Marcelo Braga e Vitor Pozella, a reportagem de Gabriela Ribeiro, e os trabalhos cinematográficos, ah, as belíssimas imagens de Fernando Ferro, nosso querido ferrinho. Gabi, comece contando então um pouquinho do que, que vai ser esse primeiro, essa primeira reportagem aí. Ela mostra um pouquinho da origem do Thiago Nunes como profissional do esporte, né? não é nem como treinador, ele não começou... Ou vou ser técnico, né?
1: É isso. Acho que é, muita gente não sabe da história do Thiago Nunes, até porque ele surgiu ano passado, basicamente, em 2018, né? Já estamos em 2020 agora. Mas ele surgiu basicamente para o futebol brasileiro é, de, de elite em 2018. Mas já tem uma carreira de 10 anos, agora completados em dois Vão ser completados em 2020, começo do ano. E ele é um cara que é gaúcho, nasceu em Santa Maria. E começou a carreira estudando educação física. Ele queria ser jogador, mas não deu muito certo. Dizem os amigos dele, pelo que nos contaram, que ele não era um cara muito bom, não. Não,
0: é, não era craque, Pozella. Não, é, não chegava a ser um Vitor Pozella nas peladas. Que isso,
3: quanto elogio gratuito. É, não, vamos <risos> falar do que interessa. Tiago Nunes tem uma frase muito famosa, segundo os amigos dele, né? que nos contaram que o que ele mais ouvia quando estava em campo ou em quadra era tira o oito. Oito era o número que o Thiago jogava, né? levava as costas. E, e aí tem uma história maravilhosa que... <risos> e aí, Braga, vamos contar?
2: Não, acho que não. Acho que não. Vamos deixar o pessoal no Globo Esporte. Presta bem atenção, pessoal. Ele era um jogador de futebol esforçado, mas que não, não ia muito bem, né? Ele era um jogador médio
3: é, sendo é. simpático ou é médio, pelo que eles falaram. Até né, Clara? que
2: ele teve o grande dia, é, da, o dia da, de, de da resposta. Descontar. Né? É. É. E aí, e aí o que ele fez? Eu é, é, acho que tem
1: que Não conta aí, esporte, conta gente. aí, vai. Gente. É muito
2: legal. Você vai começar Não, fazendo um charminho. Eu vou charminho. contar, eu vou
3: contar, vou contar. Tava lá o jogo pegado numa quadra lá da cidade de Santa Maria, time dos amigos do Thiago junto com o Thiago versus time rival. E aí, jogo vai, jogo vem, tiro oito pra cá, tiro oito pra lá, gritaria na arquibancada. O Famílias Thiago...
1: de Santa Maria na arquibancada. É, toda a comunidade
3: de Santa Maria, né? Que sabe? é uma
2: cidade pequena, né? Cida... Tradicional. É, gente... interior, Todo mundo se
3: conhece, né? né? Aquela, aquela história da cidade do interior. E aí, tiro oito, tiro oito, o Thiago é aquele gaúcho de sangue quente. Isso aí pode ter certeza. Torcedor. Já dá pra
0: perceber de vez em quando, na beira do campo, ele é um cara que grita bastante.
3: Se ele é de sangue quente hoje, já um homem de família, imagina um moleque. E é aí, o que o Thiago Nunes faz nesse jogo? Mete um gol. A reação dele é uma reação maravilhosa. Eu bato palmas, tá? Eu realmente confesso que eu acho sensacional. Thiago Nunes meteu o famoso baleia branca. Foi pra torcida, machou o calção e tirou oito tá aqui, ó. Meteu a bunda pra galera.
2: E pegou uma suspensão, né? 90 dias, acho é isso, que o, o
1: falou. É isso, o pai dele teve que intervir na história, porque eles tinham carnaval Deixa logo disso, em deixa disso, né? É, e o, e o Thiago Nunes, a época, não sei agora, né? Mas a época era um cara muito carnavalesco, tinha um bloco de carnaval com os amigos. Fala o nome. As Virgens. Então ele precisava <risos> estar presente ali para promover o carnaval de Santa Maria e não podia ter a suspensão do clube. Aí foi.
0: Adriano, Ou seja, Adriano. Ele vai ele curtir falar. os blocos daqui de São Paulo também, né? Carnaval tá chegando. Não dá, né? Não, não, acho, não, que dá. Que não acho que não vai vai ser, pegado,
2: é. Muito pegado, né? Paulistão, é libertador, tá no é quase final
3: de Paulistão já. <risos> Porém, mais pra frente a gente vai falar de uma história. Quando o Thiago já é um cara famoso, né? Muito importante no cenário do futebol brasileiro. Um jogo decisivo da Copa do Brasil. E Thiago tem uma noite diferente pra um técnico de futebol, digamos assim, né?
1: Mas essa a gente deixa no suspense, a gente já volta pra essa história. Tá
3: bom. Mais <risos> uma menção honrosa. Um Aqui, Adriano, amigo de Thiago Nunes que ser humano, ele que contou essa história ah, maravilhosa.
2: Inclusive ele, ele será amigo de Thiago Nunes até a reportagem
3: passada. Ele era amigo do Thiago é, Nunes, é, até assim, ele dar a entrevista pra gente Assim que for pro ar essa reportagem é, o o Thiago
0: Nunes acaba. soube que vocês foram atrás das histórias dele e ficou feliz, né, com isso
3: É, é quem, quem conhece os amigos há muito tempo é ele, né, não a gente então...
1: Mas é isso falando dessa carreira dele de jogador né, essas histórias curiosas que os amigos acabaram entregando pra gente, mas o pai dele, também, a gente passou uma longa manhã com o Seu Múcio. Que querido. Ouvindo as histórias dele, de como, da relação dele e do Thiago com o futebol, ele, inclusive, se declarou corintiano, disse que é, ouvia o os jogos dele, do Corinthians. E isso, Sim, o pai do Thiago Nunes.
3: Seu Múcio ouviu o quarto centenário, o título de 54 do Corinthians, vencido sobre o Palmeiras, né, disse que foi, ele acompanhou pelo rádio, que foi um, um dia histórico, e ele também tem um livro guardado lá de Santa Maria, que tem o Oreco, o Oreco, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, e que é Santa Maria, e ele lembrou lá quando a gente estava na casa dele, que foi um orgulho muito grande pra ele, pra toda a região e a cidade, quando o Oreco foi jogar no Corinthians por ser um cidadão de Santa Maria enfim, é, o seu Musso tem participação aí nesse novo treinador do Corinthians. Deu deu, deu a pitada de interferência é, na, na é, negociação com certeza. Com certeza. É, é
1: importante lembrar só que o pai dele contou essa história e até quando a matéria foi ao ar já no Globesport.com, quando a gente estava viajando ainda, é, vários comentários do, do pessoal, né é, e... Ah,
3: mas nem olha esses comentários é, aí, É, não,
1: olhar comentários não é, não é uma coisa muito legal, não mas é saudável. muita gente falando que, ah, nossa, encontraram o Corinthians na história do cara, estão forçando a barra, mas não, é porque no Rio Grande do Sul, a época do Seu Múcio, hoje já não é mais assim, mas na época do Seu Múcio era comum as pessoas torcerem para um time da capital, Porto Alegre, e também um time ou um time carioca, porque eram os times que... Transmiss... No país, transmissões
0: então. de futebol Exato. também. Rádio, né? Rádio. Ele
1: é um, ele,
2: o seu moço é um apaixonado por rádios, né? Então ele acompanhava futebol desde a infância via rádio e eram transmissões de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí muita gente, quando eu publiquei a matéria, perguntava nas redes, ah, se, se o pai é corintiano, o filho também é e tal. Mas não, né? O Thiago Nunes tem um time lá, ele é gaúcho, então... É, não, não é corintiano, corintiano realmente só o Seu Múcio.
1: Até porque o futebol gaúcho depois cresceu, enfim, daí não virou mais um costume do Estado ter dois times. É. Mas ninguém tá forçando a barra pra achar que o pai é corintiano não, galera.
3: É, Seu Múcio <risos> que mostrou pra gente, falou pra gente por livre e espontânea vontade. Inclusive, que ser humano, Seu Múcio. Nossa, que, que
0: prazer. O Pozella, ele é... Claro que o Seu Múcio deve ser bem legal, mas o Posel é um cara bem sociável, né? Ele já É o terceiro <risos> cara que ele falou que é incrível já. É, mas pode...
1: o pai dele é não muito é, forte. É.
3: É. é porque das melhores coisas dessa profissão... é contar sair... a história. Não, sai da sua bolha que você vive, que você acompanha, e aí conhecer pessoas de tão longe assim, né? Santa Maria é um lugar muito longe para mim, da minha realidade. E aí você vai lá e conhece o Adriano, o seu Múcio, enfim. Foi assim também quando eu produzi os perfis da Copa do Mundo. E é maravilhoso você conhecer gente, e gente tão legal quanto essas pessoas perfis são. Perfis que entendeu? são
0: uma série de reportagens que a Globo faz, cada ciclo de Copa do Mundo, né? Contando a história dos
3: jogadores convocados para para a Copa do Mundo, né? Costumo levar amizades, principalmente dos pais. Essa, <risos>
2: essa história do seu moço do seu é legal porque ele acompanha bastante a carreira do filho via imprensa, né? Ele, ele fica no Sul, o Thiago tava em Curitiba, então ele, ele costumava entrar num site lá do Paraná para acompanhar. E aí ele pediu para a gente criar um atalho ali no, no telefone dele para que ele entrasse no globesport.com e visse as notícias é, do, do filho dele aqui em São que
0: Paulo. Fofo, né?
3: E todo o podcast do G.E. Corinthians eu mando para ele, Léo. Não, ah, tem... então a gente já mandou Múcio.
0: abraço, então fica aqui mais uma vez um abraço ao Seu Múcio. Mas vou voltar um pouquinho pro Thiago Nunes. É, o Thiago, e... jogador, não, é, não, não, não começou a carreira como treinador logo depois, né?
1: Não, não começou. Mas só voltando ainda, falando dessa relação do Thiago com o Corinthians, é... que ele tinha o um futebol de botão que ele jogava no Rio Grande do Sul, era com o time do Corinthians. Eram dois times, né? E um de, dos times que ele tinha era do Corinthians. Inclusive, o Seu Múcio até falou que ele deve até ter guardado esses botões, mas na bagunça da casa acabou não encontrando para mostrar. É.
2: O Tiago se formou em Educação Física em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade universitária, né? E, inclusive, estudou com Eduardo... Eduardo, não. Daronco. Anderson Daronco.
3: Anderson com o árbitro de futebol. O árbitro de
2: futebol. E também em Santa Maria, né? Yeah. E aí ele foi buscar especializações, né? Foi estudar e entrou nesse meio de preparação física, assim que ele começou no futebol.
3: E aí ele foi para onde, Gabriela? Ah.
1: Foi parar em Ijuí, nossa primeira parada... Na viagem de Chapecó até Ijuí, alguns longos quilômetros, algumas Ijuí longas é,
3: horas. é Rio Grande do Sul.
1: É Rio Grande do Sul, é região oeste, noroeste, né?
3: 280 quilômetros fizemos em quatro horas.
1: Exatamente. <risos> e, e lá em Ijuí foi que ele teve a primeira experiência como preparador físico. É, tem até uma história muito legal de um jogo contra o Grêmio de Mano Menezes, né, pessoal?
3: 2008, né? 2007? 2007. 2007, é... 2007 exatamente. É... E aí ele foi trabalhar com o Paulinho, treinador do São Luís de Juí, o time que o Thiago foi ser preparador físico. E essa história do jogo contra o Grêmio de, de Mano Menezes é maravilhosa. O Paulinho nos conta, né, que foi um jogo muito pegado, assim, a cidade inteira... Imagina, ela recebeu o Grêmio do Mano Menezes, enfim, um time que estava ali com, começando a se consolidar, depois foi finalista de Libertadores, e, e o time do São Luís foi um jogo muito difícil. É, eles perderam para o Grêmio, mas foi um jogo bem pau a pau, assim, um jogo de muitos gols. 4x3. 4x3 pro o Grêmio, e saiu uma pancadaria. Quase aí... não acontece a 3, também no futebol não. gaúcho, 5 a 4. pancadaria,
2: né? 5x4, gol de 5 a 4. Lucas 4. Leiva, último isso. gol, né? Isso,
3: é. isso exatamente. 5x4, jogaço, sai uma pancadaria no gauchão, que é padrão. E aí, <risos> o nosso bravo Thiago Nunes aparece numa primeira foto do jornal, assim, ele tentando separar, supostamente, a briga na frente do segurança do Grêmio. Fernandão, que também é segurança da seleção, o cara é grande. E o Thiago, assim, com uma cara invocada, tipo, encarando o time inteiro do Grêmio como preparador físico. Um cara tranquilo. É, exatamente.
2: É, <risos> é o exatamente. que a gente mais ouviu lá é que o Thiago é um cara sanguíneo, né? Um cara é, irritado disso. Um é.
0: treinador sanguíneo é um termo que já foi bastante usado pra ele. Pois
1: ele... é, e vários amigos, é, mesmo conhecidos, o próprio pai dele, todo mundo falava a mesma coisa, assim, desse Crenqueira. jeitão, assim. É, esse jeitão de, de reagir às coisas, é, de, de não, não ficar quieto, De, de não casa, levar né? desaforo pra casa, né? De exato. É, então foram várias histórias e vários momentos que a gente ouviu isso sobre o Thiago Nunes.
0: Olha, acho que a torcida deve estar tá gostando do que tá ouvindo agora aqui, já tô imaginando chegando um derby, alguma coisa assim um Corinthians e São Paulo, por exemplo colocando um Diniz e um Thiago Nunes frente a frente, mas, mas eles vamos voltar para a história.
3: É, é, eles já trabalharam juntos, o Diniz e o Thiago, né, sim, se conhecem sim, sim. bem mas aquilo que a gente pôde ver do Thiago no Atlético, discutindo muito, principalmente nos jogos contra o Boca, no jogo na Vila Belmiro quando ele era técnico do Atlético e enfrentou o Santos, bateu o Boca com o São Paulo, isso é, é assim, é costume ele tem histórias bem piores que essas. Isso é o Thiago Calmo, né? Pelo que a gente descobriu.
1: É, o Thiago que agora já fez coach, já fez um trabalho psicológico É né? É isso. É o cara que tá ali, vive o jogo, mas fica só no jogo. É, a
2: gente já publicou algumas dessas histórias, mas acho que a gente já pode entrar nessa parte da, da irritação do, do Thiago, né?
3: Conta aquela da preleção, Braga. A da preleção... Quando ele tá no São Paulo de Rio Grande.
1: Com o presidente. Que ele não deixou o presidente falar? Desculpa,
3: não é no São Paulo, no Rio Grandense, lá em Santa Maria.
1: No Rio ah, sim, no Rio
2: Grandense, exatamente. Ele tinha sido contratado, tinha feito toda a pré-temporada da, da equipe do Rio Grandense, que é de Santa Maria, né? E eles iam estrear num clássico. Rio Now. Rio Now. Rio Grandense e Internacional. Inter, internacional. E aí, antes do, do jogo, o presidente falou, ô, ô, Thiago, deixa eu dar uma palavrinha aí com os jogadores. E aí ele falou, não, no meu vestiário só fala eu. <risos> Barrou o presidente no primeiro jogo.
0: Imagina isso hoje, no cenário atual,
3: no Corinthians. Não, e aí, o presidente falou, falou pro Renan Mubarak, que é um dos nossos personagens da série e tal. É um dirigente, era o diretor de futebol da época, do, do Rio Grandense. E aí, ele falou assim: o presidente falou pro Renan: ele tá fora.
1: Aí o Renan, antes mesmo antes de o jogo, jogo. começar,
3: vamos é é lembrar. Essa aí, aí, o Renan: como ele tá fora, presidente? Não, ele tá fora. Ele não respeita a hierarquia, ele tá fora, não trabalha comigo. E aí, Braga, continua.
2: E aí, uh, a comissão técnica, o, o resto dos do, diretores, todo mundo foi assistir no banheiro, né? No banheirinho
3: lá em cima. Porque o presidente não deixou eles entrarem no camarote, né?
2: Exatamente. E aí, acho que eles empataram o jogo, né? O, foi um bom trabalho, um bom jogo do Thiago. Ganharam, ganharam. E no dia seguinte, estava é, demitido já, mas aí o diretor fez o trabalho de bastidores e armou um pedido de desculpas do Thiago na frente de todo mundo.
1: É isso. E, e é muito curioso, porque a gente fa falou que esse perfil sanguíneo é, é algo que todo mundo citou sobre o Thiago Nunes, mas cada hora tinha uma surpresa sobre esse tipo de história. Quando a gente estava no último trecho, vendo a história dele no Acre, que a gente já chega lá para contar sobre isso, é, um recorte do jornal, do jogo de estreia dele como treinador, Dava notícia de que ele foi expulso no primeiro jogo como treinador da carreira dele.
0: Então, é legal, é pô. É um ó, você falou um do negócio de, de vestiário. Pô, tem, fez certo até. Tem muito um treinador que não gosta da presença de dirigente no vestiário. Brigou pelo elenco. Brigou, brigou, brigou talvez até demais pelo é, elenco. Mas
2: você precisa ser político. Precisa saber. Né? Você precisa precisa, ser precisa ser saber um mediar.
0: Acho que esses 10 anos de carreira dele, a gente sempre falou aqui quando a gente fala de Thiago Nunes, que ele não é um técnico que começou ontem, né? Ele rodou bastante. E vamos chegar até nisso agora também, né? ele tem passagem para outros, outros clubes não sendo atlético, né, como treinador profissional, né Pozela?
3: Sim, sim, até vamos continuar um pouquinho nessa linha de preparador físico antes dele virar treinador, a gente está confundindo sim, sim. um pouco as histórias, mas é necessário ele se ferrou muito para virar técnico de futebol, assim, é um exemplo de perseverança a carreira do Thiago Nunes é um cara muito esforçado, muito perseverante e, e muito sonhador assim, porque ele tomou muito tombo muito, 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 muito é impressionante ele estar tá onde ele está hoje e acho que em determinado momento da a vida dele, a mulher dele, a Fernanda, foi fundamental, porque isso ela mesma já falou, ele também já falou, em muitos momentos ele não tinha dinheiro para bancar uma casa, e foi ela que falou: "Thiago, vai em busca do seu sonho, pode correr atrás". Mas ainda como preparador físico, ele foi parar no Maranhão,
1: numa cidade chamada Bacabal.
3: Obrigado, Gabi. E aí, essa história, que deixa para você, hein, Gabi. Vai, Gabi, conta <risos> essa história. Caramba.
1: Tiago Nunes, preparador físico no Bacabal. Essa história, quem contou pra gente foram uns amigos dele, o Adriano, inclusive.
3: O Adriano, o Rubimar e o Ricardo.
1: É isso, eles é, estavam reunidos num churrasco com um bom chimarrão no Rio Grande e ligaram para o Tiago Nunes para conversar com o um amigo e colocaram uma música chamada Oguri.
3: Oguri. Isso, Oguri.
1: Colocaram Oguri para tocar e é uma música que é, fala alguma coisa sobre depois que fores, é, vai ser difícil de voltar, era algo sobre saudade, enfim, sobre abandonar a terra natal. Pois bem, fazia alguns dias que Tiago Nunes estava no Bacabal, algumas semanas, e disse que no dia seguinte, a, ele, a essa ligação dos amigos, ele chorou tanto no telefone que resolveu voltar para o Rio Grande do Sul. Nossa, essa história é
3: sensacional, inclusive... Quem não for assistir a matéria no Globo Esporte... Então, todo mundo vai assistir a matéria no Globo Esporte. Ah, mas o, o audacioso que não for assistir, eu duvido, mas a gente coloca a gravação mas, aqui. Por favor, a gente tá fazendo o podcast gaúcho. É mas, mas eu coloco a gravação aqui do Adriano, do Rubimar e do Dr. Ricardo.
0: Aceite um Pito e continua remoendo... As eu sonho, moço, desse
1: rancho abandonar. Tá bom, tá bom. E aí, fez o Tiago Nunes
3: voltar. Fez o Tiago Nunes voltar pra Santa Maria.
1: Pois é, então, aí ele dizem os amigos que ele acabou voltando pro Rio Grande do Sul. Mas, logo em seguida, voltou a viajar pelo Brasil. Aí, foi preparador físico no Luverdense, no Mato Grosso, também. Esse
0: é um pouco legal da história dele, né? Não é que ele é um cara que ficou centralizado numa região, né, no, no Rio Grande ele, do Sul, ele não, não? Ficou, ele, não, ele não foi um técnico regional, né, ele passou por vários lugares, tanto que a gente vai chegar lá, a gente já falou, ele foi treinar no Acre, né. É
1: isso, então ele foi preparador físico em Manaus também, enfim, é, nesse finzinho da, da carreira dele como preparador físico, ele acompanhava o Tarcísio Pugliese, que hoje é técnico do 15 de Piracicaba, é, acabou virando auxiliar técnico e confessou pro Tarcísio que queria virar treinador. E aí começou a história dele como treinador em 2010.
2: É, só para fazer um, um parêntese aí, o, o Tarcísio foi convidado pelo Thiago para ser auxiliar técnico do Corinthians, né? ele formaria a comissão técnica, mas o Tarcísio recusou e, e seguiu aí na, no 15, né, de Piracicaba, isso. isso, isso. Na, na Campeonato
3: Paulista. O Tarcísio falou com a gente também para essa série de reportagens, enfim, ele conta como é que foi o dia que eles estavam passeando, acho que era em Lucas do Rio Verde, quando estavam no Luverdense, e o Thiago falou, Tarcísio, não me leva mal, cara, mas eu acho que eu quero ser treinador de futebol. E aí o Tarcísio fala, meu, vai em frente, você é bom, você tem todo jeito para isso, eu acho que você vai se dar muito bem nessa, nessa história. Você tem todas as qualidades e as capacidades para se tornar um bom treinador. E aí surge a história do Rio Branco, né? Quando o, o presidente do Rio Branco, né, o time do Acre, é, convida o Tarcísio Pugliese, que já tinha passado por lá algumas temporadas, para ser o treinador do Campeonato Acreano. E aí ele diz: presidente, eu estou com um compromisso aqui com o Luverdense, não posso ir agora, mas vou mandar meu auxiliar, Thiago Nunes. E essa história é, é sensacional, porque ninguém lá em Rio Branco sabia que era um tipo, acerto... eu não
0: posso, mas pode mandar me pegar meu auxiliar, é, é até diferente, é né? Isso. É um pouco bizarro é. até. Não, e
1: ninguém sabia que o Tarcísio viria de fato, tipo, o combinado era. Beleza, o Thiago fica Manda no campeonato, auxiliar. vai começando o trabalho ali, aí depois ele... Assume ele, pra ele a Série assume, C, né? É, exatamente, porque era um ano muito importante pro, pro Rio Branco. É... só que é, é muito louco, né? Uma história... A história do Thiago Nunes é uma história cheia de plot twist, ela é tipo muito... Como é a... que Acontecem é? acontece coisas muito loucas. Não, não, não,
0: como é que é o termo?
1: Plot twist. É, Sério, gente. Puxa. Uau!
0: E ele flopou ou
3: não?
1: Não, flopou, pois foi campeão acreano <risos> no, no primeiro, primeiro trabalho trabalha. dele. Foi uma campanha, inclusive, muito parecida com a que ele foi campeão é, paranaense em 2018, porque ele só perdeu um jogo em 2018 no campeonato paranaense, assim como ele só perdeu um jogo no campeonato acreano em E assim em 2010. como ele não era
0: o treinador mesmo efetivo, né? Exato, tem essa mas, coincidência também, né? Mas
1: lá, pelo menos, pra, pra imprensa em geral, todo mundo achava que ele seria o treinador. Era, treinador é, eu, Exato, era o treinador Thiago
0: Nunes. Lá ele era o
3: treinador. Ninguém eram. sabia, ou supostamente, quase ninguém sabia que o Tarcísio Pugliese viria pra ser o treinador da Série C. E aí a história fica ainda mais bizarra, porque o Thiago é campeão. Primeiro que tem o Sanguíneo, o Thiago Nunes, também no Acre. Tiago Nunes morava num alojamento do Rio Branco, debaixo de uma arquibancada, e entram nesse quarto dele, antes da final, roubam tudo dele, nesse quartinho, tudo que ele tinha era um computador e uns pertences, e aí ele vira o presidente e fala, presidente, ou você me paga tudo que me roubaram, ou eu tô fora. a o presidente falou, você tá fora. É, como assim tá fora? Aí o Tarcísio Pugliese liga, conversa com o presidente, e fala, presidente, você tá louco? Ele tava morando aí no lugar do clube, não existe isso, tem que pagar ele, né, enfim. Eles se acertam, e aí o Thiago disputa a final, é campeão, e aí chega finalmente Tarciso Pugliese, já com o campeonato finalizando, assim. e o Thiago é campeão acriano como técnico de futebol, e aí vira auxiliar para a preparação da Série C.
1: É isso. Durou, durou, é, esse trabalho do Tarcísio durou poucos jogos também, porque o Rio Branco não conseguiu engatar ali na Série C. Inclusive, até o próprio presidente do Rio Branco, Natal Xavier, se pergunta assim, por que o Thiago não ficou no lugar dele? Então, já que estava de auxiliar técnico, tinha dado certo, mas enfim, tocaram o trabalho e vida que segue. E aí, Thiago Nunes voltou para o Rio Grande do Sul.
2: É, é só para explicar para quem está ouvindo, a gente fez uma viagem para o sul do país, mas depois Gabriela Ribeiro e Vitor Pozella foram para o Acre fazer um, um complemento da matéria para o Globo Esporte. É bônus track, né?
3: Exatamente, <risos> exa é, aproveitando os termos, né? Que vocês é, estão chiques. Rapaz. Já que o Thiago virou treinador no Acre, nós achamos essencial é, estarmos no Acre para contar de perto essa história, porque era uma, era uma passagem fundamental, assim, na carreira dele. Por isso. É uma
0: mudança muito difícil, né? Você deixar de você ser mais um na comissão, para você o ser cara, o cara, né? você é o chefe, né? É,
1: e outra, assim, é, o trabalho dele, toda a construção de futebol dele foi no Rio Grande do Sul. Embora se refute a tese de que existe uma escola gaúcha de treinadores, mas ele foi criado num, num meio completamente diferente. Foi descobrir uma realidade totalmente outra no norte do país, é, ainda mais em Rio Branco, que era uma cidade também muito diferente estruturalmente falando é, em relação às outras cidades, e, e foi, foi um grande desafio que ele enfrentou já logo de cara, né. E
2: o Thiago e... era um cara que não tinha sido atleta, como a gente falou, né, então ele não teve aquelas brechas de tipo, ah, o ex-jogador... Que
3: conhece esse, que é, faz aquilo, Aquelas né? os trabalhar. atalhos do gramado...
2: É. Então, é. Ele... Aceitava as oportunidades que iam surgindo. Assim,
1: né? E rolava também é, muita desconfiança daí por parte dos jogadores, né? Vários, inclusive, falaram pra gente assim: que: ah, chega no vestiário, aquele cara ali, não Professor, sei, cara né? de atleta. Não, Aliás, super
3: novo, jovem, 30 e poucos né? anos, engomadinho, muitas vezes usava terno. No começo da carreira... Aí ele usava terno no Acre. Não, ele usava terno na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E aí temos sapato mais barro, uma história
1: né? muito boa que Marcelo Braga vai nos contar agora.
2: Ele ia de... Como é que é a história? Ele, ele usava sapato no barro primeiro, e terno. né? E, e terno. um terno
1: de veludo.
2: Ah, o terno de veludo Porque é... Porque é
1: frio no Rio Grande do Sul, né? É uma
2: história meio nojenta, né? Que ele, ele ia de a É, meio terno. escatológica. E a galera ficava cuspindo no, no paletó dele, até que um dia o diretor, o Renan, falou oh, meu irmão, você precisa parar de usar isso aí, porque você virou o alvo, né? Os torcedores olham aquele cara na beira do campo, num jogo de segunda divisão gaúcha, você passa a ser o pior adversário possível, roubando as atenções, né?
3: Ele usou a frase, você começou a entrar na pré do time adversário, tá é na hora isso. de você mudar o jeito de você se vestir. Então era assim, vamos ganhar do engomadinho. E aí os caras jogavam com mais raiva contra ele Cuspiam muito nele Enfim, ele se tornou uma peça estranha Na segunda divisão do Campeonato Gaúcho e é um pouco
0: estranho, né? Você começar a pensar O futebol inglês, o futebol europeu, é bem comum Você ver o pessoal de terno segunda divisão inglesa, não consigo imaginar um, um treinador de terno na segunda divisão no Campeonato Gaúcho. Agora,
3: na Copa Libertadores jogando na Argentina, dá pra usar Aí treino, beleza. Né? Aí você usa
0: aquele terno estiloso oh. lá, bota o botãozinho do clube aqui na, 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 na da lapela, né, cara? Justo,
1: <risos> justo. Pois é, Deus. mas aí ele foi, é, voltou pro Rio Grande do Sul, pras origens dele, pra criar mais essa, é, essa casca como treinador e foi ali que ele começou a aparecer. Então, voltamos pra nossa viagem agora do Rio Grande do Sul em Santa Maria.
0: Ele virou treinador no Acre e seguiu a ser treinador no Rio Grande do Sul, Pozela.
3: Exatamente, aí ele vai para um, um dos primeiros times do Brasil, o São Paulo, time de São Paulo de Rio Grande, é, existe uma discussão se é de fato o time mais velho do Brasil ou não, enfim, quase chegada de Ferrovia, enfim, é, não vou me aprofundar muito nessa história, mas ele é treinador desse time e trabalhou com um jogador chamado Atos, é, ele estava muito bem nesse time, o time jogando muita bola. Mais uma vez, o papel sanguíneo do Thiago entra em ação. Ele começa a discutir com o torcedor e, <risos> e aí a discussão começa a ficar um pouco pior, assim. Eles começam a se... Se xingar bastante, tal, 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 e o Thiago fala assim: ah, é, então você é machão, né, nanã? Né, né? Então a gente se encontra fora do clube aqui pra resolver essa história. Isso durante o Isso durante, isso é durante é o famoso o jogo, vamos né? pegar lá
2: fora, né? O senhor é isso. de idade, né? Como diz o choque de cultura aí, é... batendo idoso, né? Então uma piada do choque de cultura. É isso, Thiago. Pô.
3: E aí, durante quem o jogo, era esse que cara? ele estava
1: empatando. E esse cara era nada mais, nada menos que um é, conselheiro benemérito do clube, alguém muito importante. Hum. Caram
3: cara ferrado lá no clube, importantíssimo <risos> e aí a história mais uma vez se repete, o Thiago é demitido porque briga com um cara que ele não podia brigar. Simples assim.
1: Pois é, Faz o presidente sentido. ligou segunda pro Atos. Segunda cabeça que pediram dele já. É, é. isso, o presidente... segunda que a
3: gente sabe, né?
1: O presidente ligou pro Atos falando: ah, Atos, vou ter que demitir o Thiago. Você tá louco, presidente? A gente só empatou, estamos jogando bem. Não, cara, você não viu o que aconteceu? Ele brigou com o carinha lá, com o senhorzinho, que é o super importante do clube. Vou ter que demitir ele. ele tem que ver bem
3: os dele. atos dele, né? Exato. Pois é. Exatamente. É esse tipo Nossa, que piada senhora. que eu quero aqui, hein? Nossa senhora!
1: Pois bem, é... Aí
3: acho que talvez aconteça o, o, o passo mais importante, assim, da história da, da carreira como técnico do Thiago Nunes.
1: Pois é, porque foi nesse momento em que ele pensou em desistir. Porque já não estava emplacando, não estava dando certo. Isso era em 2016. É, já eram seis anos, vários clubes no Brasil inteiro. Pelo menos, é, mais, foram cerca de 12 clubes até Olha, 2016. Então uma listinha aqui
0: rapidinha, vai. É a Sapucaiense, depois Rio Branco, Nacional do Amazonas, Rio Grandense, Bagé, União... Fradequirense, 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 é, é, é Fradequirense, é isso, aí foi pro Sub-20, Sub-20 do Grêmio, Sub-20 do Juventude, Sub-20 da Ferroviária, e aí vai pro São Paulo do Rio Grande do Sul, como a gente falou, e depois aí tem o próximo passo na é carreira isso. dele. Então... É,
3: tem momentos importantes nessa história, desculpa, Gabi, de cortar, o, o Bagé, ele tem uma carta maravilhosa que ele escreve no Bagé, que a gente retrata também na matéria, né, Gabi? É um momento muito lindo, assim, da, da carreira dele, ele acho que escreve... Thiago escreve muito bem, assim, ele escreve com o coração essa carta e a gente retrata isso na história que, que vamos mostrar no Globo Esporte.
0: é a segunda reportagem já do Globo Esporte, né?
1: É isso, é na isso. segunda reportagem. É, mas então, foram 12 clubes até 2016 no São Paulo de Rio Grande em que ele pensa em desistir. Porque, de fato, essa é, viagem por todo o Brasil, por vários clubes né, que não tem tanta estrutura e... É, é uma face do futebol É o
0: submundo do futebol, né? É... Não é o futebol do glamour de terno, né?
1: Exato. Na verdade, assim, eu acho que é o mundo real do futebol, porque a, a, o grosso do futebol brasileiro é o que A,
0: não a gente a não ver o... Né? É, Exato. não é o que a gente vê, né? A gente que não vê o futebol... Existe, até gigantesco, mas a gente não vê tanto ele. E o Thiago Nunes, até por isso, tem uma experiência gigantesca, né, Gabi? Tá até
2: numa matéria que a gente publicou, né? Quando a gente conversou com o Paulinho lá em Ijuí, e eles troca, trocaram mensagem é, quando a gente foi para lá. E o Thiago disse pra ele, a gente é operário da bola, né? a gente Isso aqui que eu tô vivendo é um sonho. Eu fui campeão no Atlético, é, tô chegando no Corinthians. Mas a gente é operário, a gente começou embaixo, é, é, buscando as coisas, pingando de time em time. Então é bonito é, essa, esse, reconhecimento, esse reconhecimento que ele tem da história e da trajetória dele até chegar no São 10 anos
0: praticamente até ele ter a chance de, de treinar uma equipe de elite, né? uma equipe de Série A mesmo, uma equipe grande, né?
3: É, e aí quando ele tá no, no, no São Paulo, acontece esse, essa história e ele, enfim, é demitido e, e é o um bom trabalho que ele fez no Juventude, enfim, ele faz bons trabalhos, apesar de não conseguir emplacar pelo que contaram pra gente, eram sempre trabalhos muito bons, no Juventude ele conquistou uma taça com um time sub-20, enfim no São Paulo ele fazia um bom trabalho eis que surge a oportunidade dele treinar o Veranópolis a cidade onde nasceu o Cássio, o goleiro do Corinthians, é um time é uma cidade muito pequena, é um time que o Tite comandou no, em 91 e 92. O Tite colocou esse time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho e aí o Thiago Nunes vai aparecer no Veranópolis em 2017, é, uma aposta da diretoria do, Vila, do Veranópolis e, e... Ah, era e o, o cara
0: que tinha feito bons trabalhos com equipes de
3: base, isso, né? Isso, exatamente. Era esse cara, um perfil novo, cara que fez bons trabalhos, vamos ver, vamos dar uma chance e tal. Ele não era o primeiro dessa lista, né, do, da diretoria do Veranópolis, o Atos contou isso pra gente, e o diretor de futebol da época também, mas ele acerta com o Veranópolis, um valor X lá, enfim. E o presidente do Veranópolis liga pro Atos, porque ele também tinha sido contratado para jogar no Veranópolis e perguntar Ah você trabalhou com o Thiago como é que é e o Atos falou meu fecha agora esse cara é muito bom pode fechar com ele eu garanto que vai dar resultado e aí a história dele no Veranópolis eu acho que é o, o boom que ele precisava para o futebol, pelo menos local, regional, né? E
0: é legal ver como tem alguns nomes que foram muito importantes na carreira do, do Thiago, né? A gente já falou aqui de pessoas no Sul, pessoas no Acre, o, o Tarcísio, agora o Atos. É, o andarilho do futebol, né? É, Você vai fazendo como o Posela falou, vai fazendo amigos, né, Gabi? É,
1: o, Atos, é, e, o Atos, que é jogador atualmente, e o Zé Marco, que hoje é técnico do Galvez, técnico da equipe profissional lá do, da primeira divisão do futebol acreano, que também trabalhou com o Thiago quando o Thiago, é, como jogador, né, sendo treinado pelo Thiago, é, e eles relatam todos a, a mesma coisa, assim, que é, o Thiago sempre teve o mesmo estilo de comandar, o mesmo, o mesmo estilo de time que ele queria, ele sempre soube muito bem como trabalhar esse time, sempre protegeu muito o vestiário dele, é, isso em, em todas as equipes e todos os relatos que a gente escuta é, são os mesmos, de que no vestiário é ali, é fechado, é Thiago com eles e é... é é isso que eles querem, e aí no Veranópolis ele foi eleito o técnico revelação do campeonato gaúcho foi o time que enfrentou e apareceu, tem um jogo icônico que todo mundo fala, que é o jogo contra o Grêmio, na arena do Grêmio Grêmio do Renato Gaúcho. Na
3: primeira fase do Gauchão, né?
1: Isso, na primeira fase 2017, do Gauchão. Em
0: o ano que o Grêmio é campeão da Libertadores, né? Exatamente.
1: E, e o Veranópolis passa o jogo inteiro ganhando do Grêmio, de 1 a 0, na Arena. Aí no finalzinho, na, no, no, na metade do segundo tempo, o Grêmio acaba empatando. Mas aquele jogo foi o jogo que apresentou o Thiago Nunes.
3: E quem fez o gol de empate, Gabi?
1: Quem fez o gol de empate foi o Luan. <risos> então, essas coisas do futebol e da vida, né? Que, Cara, mas, que também aparecem, Mais uma é de... coisa, é
3: Cássio, é Tite, é, é Luan. É, mas o que mais chamou a atenção nesse jogo assim, é, é o jeito que o Veranópolis jogou na arena do Grêmio. Era o Grêmio do Renato, acho que talvez a melhor fase do, do Grêmio naquele instante. E o Veranópolis teve mais posse de bola mandou o jogo, teve mais chute a gol, até o time tomar o um empate, enfim, foi um time que mandou no jogo, e aí a história é muito legal, que a caminho do, do, de Porto Alegre, eles conversam no, no ônibus, e o, o calendário do Veranópolis era muito difícil assim, o primeiro jogo era um clássico da, da região, o segundo era o Inter o terceiro era o Caxias tipo, times que supostamente seriam melhores que o Veranópolis e o quarto jogo, o Grêmio e eles fizeram uma campanha maravilhosa, tipo, um empate duas vitórias antes de pegar o Grêmio e aí o, o diretor de futebol falou Fala assim, Thiago, a gente tem que curtir esse jogo, cara. Porque na conta, tá lá menos zero pontos nesse jogo, entendeu? Todo mundo conta com a derrota enfrentando o Grêmio fora de casa. Então vamos lá jogar meio que sem responsabilidade, de se divertir, falar pros caras: meu, vamos jogar bola. O que vier é lucro. E aí o Veronópolis faz um baita jogo e, e chama muito a atenção da imprensa local, né, do, do, dos gaúchos, o que, que era aquele futebol do Thiago Nunes, um time que pegava a bola trabalhava bem a bola não era um time que jogava fechadinho por uma bola uma bola parada não era um time que gostava de jogar futebol propor jogo construir seja em casa ou fora então esse jogo foi bem marcante pelo que eles contaram para gente né
2: é, o Atos contou uma coisa para gente que é bem legal que e, tanto no São Paulo quanto no Veranópolis nos primeiros dias assim de trabalho ele passava vídeos né ele trabalha muito vídeo muita muita projeção e tal e, e aí ele mostrou vídeos do Barcelona do Manchester City e da Holanda de 74 e, e falou, é assim que eu jogo, tá? Assim que a gente vai jogar aqui.
0: Imagina os caras do, do Veranópolis vendo a Alemanha, a Holanda de 74, o carroção
2: holandês. É, é o quê? Impactante, né? Ele <risos> disse que os jogadores se assustaram e tal, mas que aí é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Você mostrar e, que dá para fazer, né? Exatamente. Em dois meses de treinamento, o time é, pegou um pouco das características que o Thiago queria.
1: E o Atos fala também muito que é, o Thiago acaba encontrando aliados... Entre os jogadores aliados mais experientes no vestiário para suprir justamente essa falta de é, não ter sido ninguém no futebol antes de ser treinador, que é aquilo que a gente estava falando. Que é normalmente... um ambiente boleiro, né? Exato, que é, a construção dele no ambiente do futebol ela foi feita no vestiário já, como preparador físico, como auxiliar técnico, foi estudando. E, e ele já deixa bem claro, ó, eu não sou filho de ninguém, eu não cheguei aqui por causa de jogador nenhum, mas eu sou isso e, e tô aqui por vocês e tal, e, e fecha com os caras. Ele é
0: engomadinho, mas ele comprou o próprio terno, né? <risos>
2: Exatamente,
1: é ele isso. lutou pra
2: chegar lá, né? eles que lutem.
1: Eles que lutem, <risos> é isso aí. Mas então, aí no Veranópolis o Thiago Nunes em 2017 faz uma campanha muito legal, é, eles, era um time que entrou pra lutar contra o rebaixamento e acabou nas quartas de final ficou na quarta posição do campeonato gaúcho aí o Thiago eleito revelação e aí chamou a atenção do Atlético Paranaense do Paulo Tuori, que foi quem convidou o Thiago Nunes pra trabalhar nas categorias de base do Atlético eu já falei isso aqui no podcast logo que o Thiago foi anunciado que em contar um pouquinho da minha experiência é a de casa aqui, já da né? minha experiência cobrindo o Atlético Paranaense em 2018 e metade de 2019, é, que era um clube, é um clube muito fechado para a imprensa, né? Então a gente acaba que não tem muita noção dos bastidores, das, das coisas que estão ali acontecendo é, dentro do clube e tudo mais. Mas nessa viagem a gente teve mais, um pouco mais de noção é, de histórias no Atlético Paranaense também, do Thiago Nunes. E aí, né, enfim, tem toda a campanha dele no campeonato estadual, como a gente já falou, muito parecida com a campanha do, do campeonato acreano. Depois ele acaba é, sendo escolhido treinador no lugar do Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz é demitido. Inclusive, uma profecia do Atos, né?
3: Exatamente. O Atos é o profeta da carreira é... do Thiago Nunes. Tem muitos Atos na carreira dele, cara. <risos> Não, para com é, essa, cara, essa, essa piada, piada Leonardo! Já tá mas, bom, Mas
0: antes de, antes de ser o técnico, ele assumiu a equipe Sub-23, né? Quando ele sai do Veranópolis, é. ele chega para ser o comandante do Sub-23. É, é, na verdade, né? ele trabalhava... Na... Né? É, 17, 17,
1: daí 19, aí já no estadual foi pro 23. Só que é, é um pouco... É, é errôneo falar que era Sub-23 o time dele. Acho que é importante a gente pontuar isso. Era um time de aspirantes, tinha jogadores mais experientes também, era não era um time, só a categoria de base. Era o time
0: B do isso, da Atlético, isso, né? Era exato. o time do Estadual Atlético, como exato. a gente já disse aqui, começa é. a disputar o ano dele, mais pro final do, do Paranaense, já no Brasileirão para Exatamente,
1: né? é disputa daí Copa do Brasil, é Libertadores, né, em, em 2018, é... mas o Thiago Nunes, ele com esse time de aspirantes, é campeão.
2: E é o momento que o Thiago começa a ganhar dinheiro na vida dele, né? Porque até uh, a experiência no Veranópolis, ele tinha salários bem módicos, assim, no futebol. Era um, é, como o Posella falou, a Fernanda, a mulher dele, ajudava em casa e tudo mais. É, chega no Atlético, ele foi o, o momento que ele começou
3: a ganhar é, com o futebol, né? Um pouco né? de estabilidade, né? É até uma história muito legal do casal, né? Invadindo um pouco a... a, a... A história pessoal Privacidade, dele. Privacidade, né? É, mas foi a primeira vez que ele e a Fernanda conseguiram morar juntos, assim. Foi em Curitiba, no Atlético Paranaense. Então, eles demoraram e ele muito. ele conseguiu
1: levar a família para morar Fernanda na cidade. A Fernanda também
3: né? é de Santa Maria, né? Assim como o Thiago Mas foi a primeira vez que ele tinha estabilidade suficiente para falar. Não, Fernanda, pode vir. Enfim, ela trabalha em qualquer cidade. Enfim, ela tinha essa essa flexibilidade boa, mas a primeira vez que os dois, desde que namoram né, né, e casaram, conseguiram morar juntos foi em Curitiba, no Atlético Paranaense então é, é, é muito doido pensar né, que o Thiago demorou tanto para conseguir essa estabilidade que a gente tá aqui conversando e, e contando, né, dessa trajetória dele que é tão difícil.
1: É, a realidade bruta do futebol, né, mas a gente tava falando sobre o Atos ser profeta, então Exatamente. É, o Atos é um cara que falou para ele é, um pouco antes do, do Fernando Diniz ser demitido, falou, oh, você vai assumir esse time time aí, dele, ah, não sei, vamos ver inclusive o Atos até mostrou as conversas pra gente no WhatsApp é... e aí no fim do ano o... no, fim do... no fim do ano não é um pouco antes do Thiago ser campeão da Copa do Brasil em 2019, ele fala o Atos fala pra ele, você vai ser técnico do Corinthians tem um áudio, inclusive que, man... que ele mandou pro Thiago tô achando Thiago. que o Atos
2: vai pintar no Corinthians
0: daqui a pouco
1: <risos> cara.
2: o Atos, inclusive, ganhou na Mega da Virada nessa <risos> fim de ano a gente perdeu o contato com ele
3: não
1: conseguimos mais contato com o Atos
3: então, o Atos falou brincando, mas ele quer, sim estudar, né? No, quer entrar, assim, para ser auxiliar, para ser treinador, para ser dirigente, alguma coisa no futebol. Ele falou brincando, pô, agora o Thiago precisa me dar uma vaguinha lá uma no Corinthians, uma também. ajudinha e tal.
1: Pois é, mas aí, enfim, toda essa trajetória que a gente já sabe do Thiago Nunes, campeão da Copa Sul-Americana. Quando chega na Copa do Brasil, e aí acho que foi, é, falando assim, da reportagem, da, da série de reportagens que a gente fez, foi um dos momentos pra mim, é, mais altos, assim, foi quando o Renan, que é amigo dele, né, o dirigente, que deu o primeiro trabalho pra ele lá e tudo mais, é, como, que trabalha sempre, hoje como no, preparador trabalha
2: hoje no Guarani físico, de Erechim, né?
1: Isso, o Renan que trabalha hoje no Guarani de Erechim, é, ele fala assim, o Thiago teve que voltar e ser campeão no Rio Grande do Sul pra provar o valor dele. Porque todo mundo tinha uma impressão, assim, ah... O cara é formado aqui, mas não teve valor na própria terra. E aí ele volta e é campeão no, Be no Beira Rio, em Porto Alegre, ganhando do Internacional as duas partidas. É muito
0: simbólico, né? Tendo, né? Eliminado, o Sim, Tendo é bem... eliminado o Grêmio também. Tendo eliminado o Grêmio. E o Flamengo do Jorge super Jesus. Super Flamengo né? do Jorge Jesus, campeão de tudo.
1: Exato. Então assim, foi, é... ele eliminou o Flamengo do Jorge Jesus, aí ele eliminou o Grêmio e aí é campeão. No Beira Rio, em Porto Alegre, todo mundo sabia quem era o Thiago Nunes de Santa Maria. Então é foi um momento muito simbólico. Mas para isso acontecer, essa tem história, uma é, muito história, essa história é, é muito boa. Que é muito gente como a gente, né? Assim, é, do Thiago Nunes, que é a história com o Adriano, amigo dele. É, durante a campanha da Copa do Brasil, o, o, no, o jogo contra o Grêmio na semifinal, o Thiago Nunes, o Atlético do Thiago Nunes perdeu a primeira partida. É... Que foi em
3: Curitiba, né? Que
1: foi... Não, que foi em Porto Alegre Ah,
3: verdade, desculpa
1: Aí, nesse meio tempo, antes do, do jogo de volta, que seria em Curitiba é, O primeiro jogo foi 2x0 Teve um jogo do Brasileirão, também contra o Grêmio na Arena E o Atlético perdeu por 2x1 também E aí o Thiago Nunes teve que recuperar as forças na cidade dele
3: E aí, como que ele recupera as forças? Cervejinha, né?
0: Ah.
3: <risos> água de coco.
2: É, cervejinha. Pô, achei que
3: você ia falar um Chimas. Não, acabou, a cervejinha.
2: Acabou o jogo na madrugada, ele pegou o carro. Limba! Porto Alegre, né? Bateu Alegre. Santa Maria. Bateu Santa Quanto tempo dá, Leclerc? <risos>
1: Deixa
3: eu ver aqui, peraí.
1: Deve dar Pode... umas quatro horinhas, é, né?
2: Acho que são uns boas, umas boas quatro horinhas, é, cara. 3, e, a, 4 e aí conta o Adriano que ele tá na casa dele, recebe uma mensagem no WhatsApp ali. Luft! <risos> <risos> Tiago Nunes. Você tá, tá em casa? Você tá acordado? Ah, tô aqui na porta, sai aí que a gente vai tomar uma. E aí leva o, o amigo pra, pra um bar, que ele sempre iam, um bar tradicional da cidade, chamado Pingo. Pingo? Oferecimento Pingo, patrocina
3: a gente aí, Pingo. Quatro horas de viagem, Santa Maria,
2: Porto Alegre. Aí, patrolinhas. Tá a, Gabi, a Gabi conhece bem a
3: região, cara. É, Cara, é quase de lá, né?
2: E aí ficaram, é, varou a noite tomando cerveja, depois... Sentou na calçada, né? Não, tem Não o mais
3: legal de tudo é que a Gabi vai falar meio fio, mas a gente aqui, <risos> nós, nós de São Paulo, ele sentou na calçada. Ele sentou, sentou no ali. meio fio que que pra meio tomar. fio? Uma... Ninguém sabe o que é meio fio aqui. Sentou na calçada. Sabe a sarjeta ali, onde a gente fica tomando uma sentada? Já aconteceu, já. Conversando com os amigos? Já aconteceu. Foi exatamente comigo. isso que o técnico do Atlético Paranaense fez com um amigo de infância dele. Antes de ser campeão da Copa do Brasil. Tiago, fio convite.
0: Precisa tomar uma aqui em São Paulo? Não, vai fazer
3: fila de nego sentado na calçada? Vamos tomar uma, Thiago! Vamos tomar uma no meio fila aí, Tiago. Calçada, Gabriel. precisar, é. tem muita calçada aqui em São Paulo. A gente
0: convida o Thiago pra tomar uma gravar um podcast é. nas calçadas paulistanas. Tem uma que estão é. meio
3: quebradas, mas a prefeitura vai arrumar.
1: Pois é, mas aí o Adriano contou essa história e disse que ele, enfim, eles tomaram uma cerveja lá em Santa Maria, na calçada, né? Como sentado é você, na mas, calçada. Como é que você
0: chama a cerveja?
1: Bera, mas isso é em Curitiba, ah, né? Tá. É, não, para que só Ele é. tomou um meio-fio na Bera. É, uma Bera no meio-fio, O que
3: está acontecendo não. com Nossa, esse podcast? A, alguém Marguns. cancela ela, por favor?
1: <risos> tomou uma Bera no meio-fio, é isso que eu quis dizer. Mas enfim, vamos voltar pro Thiago Nunes. Aí ele, teoricamente, segundo o Adriano, foi ali aquele momento, que ele percebeu é, o quanto ele deveria o é, quanto ele podia e precisava daquele título quanto ele tinha capacidade de conquistar aquilo,
0: de se provar né de
1: se provar, aí naquela semana jogo de volta da Copa do Brasil o Atlético venceu pro 2x0 o Grêmio na Arena da Baixada, nos pênaltis eliminou o time, aí foi só alegria até a final, venceu os dois jogos contra o Internacional e foi campeão da Copa do Brasil, <risos> até chegar o Corinthians é
3: isso, che chegou dia. no Corinthians chegou. dia 6 de janeiro que também parece que faz seis meses que ele chegou no Corinthians, não aparece nunca
0: Pois é, né? É que faz tempo já, né? Já faz mais de um mês já do anúncio dele, né? Mas Foi. é legal você pensar como. Se você falar isso pra ele, talvez ele fique um pouco bravo, mas como as coisas evoluíram pra ele de uma certa forma rápida, né? Tipo, ele demorou 10 anos pra ele chegar no, no Veranópolis. Oh, mas no Veranópolis. Rápido. Do Veranópolis pro Corinthians, assim, em dois anos ele é. deixa de ser um treinador desconhecido pra se tornar um treinador talvez um dos mais reconhecidos do futebol brasileiro né? até a gente tava tendo essa discussão, né Pozela? acho que estrangeiros à Parte ele foi o melhor treinador brasileiro em 2019 sem dúvida, ele
3: conseguiu eliminar o Flamengo é que Jorge eu valorizo Jesus. bastante
0: o trabalho do Rogério Senna no Fortaleza devido mas... com,
3: com a sua Merece, proporção mas... né? claro, o Fortaleza não tem a capacidade talvez sim, sim, financeira é, e o Rogério estrutural. ainda teve
0: aquele episódio de é, sair pro Cruzeiro tem um
3: buraco né? nesse caminho aí é, todo ele errou, né? foi pro Cruzeiro é. e voltou o Thiago foi impecável no Clásio Paranense é. É,
1: tem um ranking que o jornal o Globo faz, inclusive eles divulgaram hoje dos treinadores, é, em primeiro lugar eles colocaram na temporada o Jorge Jesus em segundo lugar o Renato Gaúcho e isso é um ranking, né, uma pontuação específica que eles fazem, em terceiro o Thiago Nunes enquanto treinador do Atlético Paranaense mas
3: se você pegar o mata-mata da, da Copa tempo. do Brasil ele elimina o Jorge Jesus, Flamengo ele elimina o Renato Gaúcho do Grêmio e ele elimina o Odair né, na final do Inter Sim. e é campeão da Copa do Brasil com uma campanha inacreditável
0: é, é, é... Até pra explicar melhor, né, não é que foi rápido, né, é que ele de um dia pro outro era um cara desconhecido e... É, o
3: futebol faz isso, né, a pessoa ele transforma muda muito, a vida muito né? Ele é muito o cara rápido. que não
0: tinha conseguido morar com a Fernanda, a esposa dele até então, ele começa a morar com ela e agora ele, ele vem pra São Paulo, tra... agora sim traz a esposa também pra São Paulo, traz a família pra São Paulo, e até legal que quando ele assinou o Corinthians tirou uma semana de férias, né, foi viajar. Foi tava aparecer. em Santa Maria,
1: a gente chegou lá ele tinha acabado de ir embora
3: ele foi pra uh, Goiás é. águas ah, é quentes Caldas, Caldas, Qu... novas. Caldas, Caldas, Caldas Novas, novas. e pois. ele encontrou um ex-presidente do Juventude que encontrou com a gente. Tiago, a gente sabe por cada passo que você fez. Né? O
1: <risos> cara vai achar que a gente é stalker, né? É legal, vai
2: achar, vai ter certeza. É legal dessa. Ah, disso, foi
1: coincidência.
2: Diz que você falou dessa trajetória, porque ele teve tempo para consolidar as ideias dele, né? Sim. Ele é um técnico que vai. Teve é, chance
0: na... para duvidar de muitas delas, inclusive. Né?
2: É, para errar, né? para aprender, para entender os jogadores, já que ele não era do, do ambiente dos jogadores também. Então a gente espera que é, um trabalho bem diferente no Corinthians, depois de tudo que, vive, que vivemos em 2019, né, com o Fábio Carilli, depois a transição com o Coelho, é, o que é esperado é que o Corinthians mude bastante seu estilo para o ano que vem e que o, o Thiago consiga trazer essas ideias que ele... É, evoluiu ao longo desses anos todos.
1: E é um treinador que dá até para a gente falar assim, ah, ele tem base, o Tarcísio Pugliese até faz uma brincadeira é, sobre isso numa entrevista, que é não menosprezando os treinadores que, que têm uma carreira formada só nas bases dos clubes, mas o Thiago Nunes não é um treinador da base do Atlético Paranaense, foi uma grande oportunidade pra ele, mas ele é um treinador do Brasil. É, ele, ele viveu passou, tudo, né? Ele viveu a verdadeira face é, ele do Ele é futebol. treinador
0: que, que viu o jogador ficar seis meses sem receber salário é de 900 isso. reais. É. Né? E ele
2: mesmo, né? Ele mesmo. Teve
0: ele, ele mesmo. teve mesmo, né? as coisas várias vezes, furtadas né? no Acre. Eu acho que é a história atrasado. do... Se a gente se propôs a contar essa história, tanto no Globo Esporte como aqui no podcast, dá pra contar um pouquinho do que, que é o treinador do Corinthians, o Thiago Nunes, um cara que parece ser um cara bem legal. Aliás, Gabi, pra encerrar o podcast aqui, você trabalhou um ano e meio com ele lá, mais ou menos, no Atlético, né? Saiu de lá com uma ótima impressão dos jogadores, né?
1: Ah, sim. É, os jogadores
0: os sempre os jogadores dec declararam, sempre... né? Sim,
1: exatamente. É, é o que falam. Quem Deixa não trabalhou uma... com ele, quer trabalhar com ele. Porque é um cara que tem... É muita isso é legal, e... é o cara e... que
0: os jogadores pode parecer que não, mas os jogadores se falam e se falam muito, né, pozela Gabi,
1: se
3: você lembrar, fala o texto da nossa passagem da nossa passagem na matéria do Globo Esporte, por favor aquela do Banco de Reservas Ixi, lá em Veranópolis Vamos ver tá bom na minha bom, meu
1: oh, meu Deus, já faz tempo foi ano passado <risos> Ah não, mas piada que não terrível
2: era... Ela falou que eu não poderia fazer essa piada e ela fez. E ela te roubou? Eu
1: roubei que essa isso, piada gente? Não, mas o que eu quis dizer é não sei, não é lembro. Não é que
3: assim ele é, ele é chamado de um cara explosivo, né um cara sanguíneo e tal, mas mas é dentro da Casa Mata. Casa Mata é o banco, banco de reservas, reservas. para os gaúchos. É dentro da Casa Mata que aquilo vira uma trincheira de guerra. Porque é ali que ele defende... Os jogadores dele joga é uma guerra, né? E, e, e ele, ele tem essa característica de pelo menos foi tudo que a gente ouviu dele, de defender muito o jogador o dele, seu, né? o seu. Então, ele é um escudo para todo mundo que tá por trás dele. Assim, talvez seja por isso que os jogadores gostem tanto dele, lutem por ele, queiram trabalhar com ele, porque ele é um cara que defende muito as pessoas que estão com ele. Entendeu? É, é isso. E acho que a,
1: a, a grande mensagem que fica assim para gente sobre ele, sobre a história dele. Até porque, como o ela falou, é muito legal a gente ter a oportunidade de ver o, a, por trás das histórias, né? Porque às vezes a gente só vê a história de sucesso, mas não vê o tanto que a pessoa é, lutou para chegar ali, como se dizem no Rio Grande do Sul, tanto que ela peleou para estar ali. Mas o Thiago Bata. Nunes, mas o Thiago Nunes é, ele tem isso, assim, é, é, essa história toda, dele, né? ninguém viu os tombos dele. Nós estávamos lá, nós vimos um pouco, né? Pudemos presenciar <risos> e contar essa história e, e é realmente é, é o que é o futebol de verdade.
0: É isso, Thiago Hetzlaff Nunes, gaúcho de Santa Maria, 39 anos, é novo né cara, muito. Ele é muito novo, 39 anos, e ele passagem por um monte de clube. Sim. O Pozella vai
1: lembrando a história. Vai lembrar a, da história. A, a história, a gente tá tentando o... terminar o podcast, o Thiago vocês estão Nunes, vendo. O
0: Thiago Nunes vai matar a gente, Vocês
1: cara. não aguentam mais ouvir esse podcast aguentam, e sim. o Pozella só lembra mais histórias, ele mas ele dançava. dançava. Como é que ele dançava? Dançava música... É, música típica alemã, né? É, exatamente. Que sucesso. Tiago, eu que mo... Thiago,
3: quero ver você fazer isso em São Paulo. Pozela aprendeu, inclusive, vai
2: dançar aqui pra finalizar o podcast.
1: Enquanto o Marcelo Braga can canta com Tatinho para todos Só
3: se o Léo contar quem é o mãozinha, canjica e ganso. Quem eu é? Faça a menor ideia. Ah, então descubra.
0: Ah, eu vou descobrir na <risos> matéria do Globo Esporte. Muito Aí. obrigado, Marcelo Braga, Pozela, Gabi. Agradecimento também especial, mais que especial, ao Fernando Ferro. Que, se a gente tá fazendo em áudio aqui, as imagens só existem por causa do Ferrinho, grande cinegrafista aqui do Grupo Globo, o da Nono. TV Globo.
1: <risos> também um agradecimento especial ao Rafa Carneiro, que fez algumas imagens. Rafa Carneiro, e pessoal E também ao Luiz Alberto, nosso grande cinegrafista, Luizão do Acre, que levou a gente pra tomar um açaí maravilhoso.
0: Qual lugar? Mas... Faz, pode fazer um merchan aqui do, 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 do açaí Jacaré, do Jacaré, lanchonete do Jacaré. Ponto do Jacaré, não era? Ponto do Jacaré. Ponto do Jacaré. Do Jacaré. É.
1: Também falou que a gente devia tomar um tacacá, que o pessoal gosta lá. Tomar o quê? Tacacá. Tá, tá, tacacá. Amarra não. a boca, é moleque. É tomar ou é comer?
2: Acho que é tomar. É, tomar. Tipo, é, uma é sopa, tomar? né? É uma sopa,
3: Mas tem sopa. camarão. É uma sopa com camarão, jambu. Olha. É. Amigos,
1: pessoal
3: aqui. É tudo.
2: Tá, ah, esse é o podcast culinária com o Globo Esporte que a gente tá
0: fazendo. Mas é
1: aqui. isso, agradecimento a todo mundo aí. Fica a dica que tá muito legal o conteúdo.
0: Assistam no Globo Esporte, depois no Globo Play. Vejam as matérias, leiam as matérias no globoesporte.com. Braga, obrigado aí pela participação e pelo seu grandíssimo trabalho. Um bom 2020 pra você.
2: Ah, muito obrigado, Léo. Valeu Poxa. pela mensagem. Se De é. ninguém
1: deve estar ocupadinho
2: <risos> Isso aí, um abraço pra todo mundo, pro seu moço. O seu Múcio tem uma frase que falou: Meu filho agora é mais importante que o prefeito de São Paulo. Ó, que é, Bruno
0: Covas, né? é, caiu pra você. Caiu, deu ruim. é isso, valeu. Victor Pozella, grande produtor de reportagens aqui da Globo, obrigado também pela sua participação no podcast e principalmente na reportagem, que é o que deu vida a tudo isso daqui.
3: Muito obrigado, Léo. Salve fiel, só quem é, sabe, é nós que tá. O Léo não fala o bordão, mas eu tô aqui pra falar
0: o cara tá rimoça, viu? Gabriela Ribeiro a contadora dessas histórias em forma de reportagem, muito obrigado Gabi, espero que esteja, tenha, esteja gostando da sua nova vida em São Paulo e tem muito Thiago Nunes e Corinthians pra você cobrir nesse 2020
1: tem muito, tamo aí junto, até a próxima
0: obrigado a você também que ouviu a gente aqui em globoesporte.com.br podcast também nos agregadores de podcast na Apple no Google, no Pocket Cast, no Spotify a gente volta em breve com um novo episódio do GE Corinthians, valeu um grande abraço